1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission, bienvenue sur les ondes de Cube Radio, évidemment couverture spéciale sur la crise euh, du coronavirus et ses conséquences. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, oui, alors une journée aujourd'hui, euh, de, aucun de nos gouvernements avait de grandes annonces, quand même des messages importants à passer. Euh, commençons par le bilan chez nous, ben, on, on le savait quand M. Legault l'avait annoncé parce que les nouvelles avaient déjà coulé qu'il y avait de, des décès supplémentaires.
2: Oui, deux nouveaux décès, donc huit décès au total là, au bilan du, euh, du Québec. Euh, mais bon, dans les chiffres euh, annoncés par François Legault, euh, à son, son point de presse de 13 h bilan 1629 cas au Québec, donc on en ajoute 290, un peu moins qu'hier, un peu moins qu'avant-hier. Euh, C'est quand même 106 hospitalisations et 43 euh, en, aux soins intensifs. Alors, le, le nom... Le, le, nombre de gens aux soins intensifs a quand même monté pas mal dans les derniers jours. Euh, ce qui a monté, par contre, le plus, ça demeure les tests. Hier, on avait fait un bond spectaculaire du nombre de tests, passant de 12 000 à 26 000. Et là, on continue sur cette lancée. C'est 36 000 tests qui ont été faits. Euh, 31 800, donc, qui sont euh, qui sont négatifs. On est 2 000 personnes toujours en attente de leurs résultats. Alors, ça montre quand même que les tests se font là, à la grandeur de, de, de la province. Alors, à ce niveau-là, c'est la bonne nouvelle quand les chiffres sortent, il y a le docteur Guétin Barrette, l'ancien ministre de la Santé, qui les commente et qui lui se dit,
1: malgré que les, écoute, les chiffres grossissent sur le nombre de cas au Québec, ça nous enlève l'illusion que la maladie ne passerait pas dans le Québec, là. Effectivement, on, on compte en milliers, mais euh, il dit quand même le, le taux, le nombre qui se retrouvent à l'hôpital, qui se retrouve aux soins intensifs et quand même montre une situation qui semble gérable. De, par contre, le soin intensif, tu vois, ce matin, de Gazette dit le soin, les soins intensifs de, le, du Jewish. Mais c'est sûr que c'est. Il y avait plusieurs hôpitaux capables d'en accueillir, mais c'était le premier. On avait dit la première place pour accueillir les cas de COVID, c'est le Jewish. Il commence à être chargé. Il est plein. La salle
2: de soins intensifs est pleine. Exact. On peut extensionner déjà. Puis on sait qu'il y a des autres hôpitaux. Euh, si oui, oui, prêt, pas mal pris. Tout est prévu, mais on voit quand même que cette étape-là, là, la phase 1, disons, de, on parce, arrive assez vite Au Parce qu'au
1: début, on disait, c'est ça, la phase 1, on disait, il ben, n'y a pas de problème. L'hôpital général juif est prêt, puis il y a sa salle pour ça. Mais là, la première est pleine.
2: Si je peux quand même avoir un mot, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais pour Gaétan Barrette, là, je trouve que pour quelqu'un qui est dans l'opposition, euh, est vraiment utile présentement. Il est il présent dans les, les, choses, les entrevues. Ouais. Et il fait pas de partisanerie politique, aucunement. Je le trouve pertinent. Je pense que c'est euh, c'est important. Mais ce je qu pense fait. que le public découvre un autre Gaétan Barrette oui. aussi, là,
1: qui est un scientifique d'abord et avant tout, puis rationnel. Euh... On
2: va jamais être crack pour rien au gouvernement en place. C'est des bonnes mesures. On est en avance au Québec. On va avoir une belle courbe. On... Euh, donne les bonnes informations. Mais sur le leur matériel chabot. médical, sur certains points, soulève quand même des questions qui qui méritent d'être soulevées. Oui, d'ailleurs, les questions ont été soulevées dans le point de presse. Ça fait quand même quelques jours là, que c'est le point numéro un amené par les journalistes auprès de François Legault, la question des équipements. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans les euh, médias sur des endroits où on en manque, euh, même des gens qui se font des visières là, avec des acétates parce qu'on manque d'équipements, manque de masques. Euh, et bon, à ça... On l'explique, c'est la priorité. De l'équipement, on en a. C'est davantage dans la distribution où il y a certains problèmes. Euh, je vais faire entendre d'ailleurs M. Euh, Horacio Arruda de la Santé publique à ce sujet, qui explique qu'on en a des masques, mais il y a quand même euh, une certaine... On joue serré. Ouais. Et il explique un peu pourquoi. J'ai
1: mieux aimé son explication d'aujourd'hui. Même si elle est plate à entendre, j'ai l'impression qu'on se rapproche de la vérité, bon. pour la peine. Ben on l'écoute.
2: C'est sûr qu'on fait une gestion serrée actuellement. Parce que je peux vous dire, si on ne ferait pas une gestion serrée, pour toutes sortes de raisons, même des, des gens à l'extérieur pourraient rentrer, prendre des masques, puis là, on aurait des problèmes de prix pour des personnes. Mais Puis en même temps qu'on fait une gestion serrée, en même temps, en parallèle, on travaille un stock pour être capable de répondre à la demande puis peut-être avoir, pas avoir, avoir cette, cette gestion serrée-là. Bon, hmm. alors non, je je,
1: moi, moi, je crois ça, qu'on fait une gestion serrée. Puis on sait qu'on n'est pas les, des pays qui en ont plus et des pays qui en ont pas assez, des pays qui craignent d'en manquer. On va transformer des usines pour en fabriquer. Mais je pense que là on est plus proche de la vérité. Puis bon, en même temps, faut pas faire paniquer. Je comprends, on veut pas faire paniquer le personnel. Mais je pense que le personnel, dans le fond, ce qu'il voudrait, c'est qu'on Tu sais, Mettons que tu mets la barre à un certain endroit. Ça c'est la barre de la sécurité. Le personnel voudrait qu'on fasse la sécurité plus 10 Tu comprends oui. Un petit peu plus que la sécurité de base. Puis là ce que j'ai l'impression c'est qu'on est juste à la sécurité de base puis des fois si on triche là on est à 1% en bas de la sécurité de base c'est là que c'est là que la zone qui fait peur à des membres du personnel qui disent ben nous on est à l'urgence nous on est là on soit des gens en première ligne t'sais, on est ça à la barre là. alors que le personnel faudrait sentir c'est que qu un cran de sécurité tu sais qu'on non seulement on fait tout ce qui est sécuritaire mais tu es un petit peu plus. Là, on oui. prend Parce que quand chance, tu pèses tes
2: là. enfants le matin, tu t'en vas au, à l'hôpital, ouais. tu veux te sentir que y tu, tu, a un risque, mais j'ai tous les outils pour qu'il tu C'est le principe de
1: marcher sur un pont de corde. Si tu pèses 200 livres puis qu'on te dit que le pont il soutient 200 livres, tu disais, je filerais mieux si le pont soutenait 250. C'est bien. Il y aurait une petite marge qui me ferait du... Qui me ferait du... une petite zone de confort. Qui me ferait du bien. Euh... C'est ça, je pense, c'est une zone de confort et... qu'on n'a pas à l'heure actuelle dans le personnel. On sent qu'on a juste, juste juste les
2: masques pour le nécessaire. et François Legault l'a dit aussi qu'on était quand même dans une inquiétude mondiale au niveau des équipements. Alors, veut, veut pas, on peut pas juste appeler un autre pays pour dire, ben, on va vous commander 5 millions de masques parce que les États américains, évidemment en Europe, on recherche aussi de l'équipement. Alors il y a une équipe New York hurle pour de l'équipement. Je sais pas si tu as vu la c'est-tu la une
1: du New York Post où tu as trois infirmières qui se sont faites un kit de protection avec des sacs qui sont passés les bras à travers des sacs de vidange.
2: Comme quand tu vas dans un show puis annonce la pluie là,
1: ouais. tu as amené un sac de poubelle. Mais là c'est pour traiter des patients de la Covid. C'est
2: pas beau. Euh... à
1: New York là tu es pas dans es pas dans la, 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 la brousse d'un pays
2: euh, tu comprends sans ressources, tu es à New York et on n'est pas euh... Enfoncé dans cette crise-là aux États-Unis à la fin. Là. Ben, il dit que ça, ça commence. Là. Bon. Alors, euh, dans ce qu'il y avait également à dire euh, à la fois, bon, parce que oh, Daniel mécan n'était pas là au point de presse aujourd'hui, parce que euh, Jean Boulay, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, euh, y était pour faire une annonce. Euh, je vais vous en parler dans quelques secondes, mais euh, avant, parce qu'il y a une crise, évidemment, chez plus, dans plusieurs ménages québécois, plusieurs personnes qui avaient pas de réserve. Là, évidemment, ils se retrouvent dès aujourd'hui à avoir des problèmes à aller à l'épicerie pour ramener de la, de la nourriture sur la table. Là-dessus, François Legault veut faire vite parce que les chèques ont du gouvernement fédéral vont quand même tarder encore un peu à arriver. Alors, les banques alimentaires, on va se réorganiser pour les fournir, leur donner de l'argent aux banques alimentaires et on avait un message à, aux Québécois qui auront besoin des banques alimentaires dans les prochains jours et les prochaines semaines. On peut écouter François Legault là-dessus.
1: On a déjà commencé à envoyer de l'argent on va à envoyer tout l'argent nécessaire pour répondre à la demande, il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un au Québec qui n'ait pas quelque chose à manger. Il ne faut pas être gêné d'aller dans une banque alimentaire. C'est pas votre faute si vous avez perdu votre emploi dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Donc, il n'y a pas de gêne à aller dans les banques alimentaires.
2: Alors, pas de bon. gêne? Oui.
1: Il a soulevé quelque chose. C'est la deuxième fois que ça revient. Et moi, c'est quelque chose dont j'avais été conscient assez tôt. Quand on a demandé aux 70 ans et plus de pas sortir, là, je peux te dire qu'on a passé à gratte pour plusieurs organismes bénévoles. On a passé à gratte dans ce qui était le, leur bénévole du quotidien. Là, des les jeunes les, retraités ben, encore en forme. Qui venaient, qui des, des, des enseignantes ou des gens du personnel de la santé à la retraite, puis qui sont encore en forme à 72 ans, parfois un petit peu de bénévoles une coupe de journées par semaine. Quand tu demandes à tous ces gens-là de rester à la maison, il y a plusieurs organismes, à mon avis, que la Banque de bénévoles a pris toute une débarque.
2: Ça a été l'hécatombe. D'ailleurs, euh, les, 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 les organismes de partout à travers le pays demandent de, de l'aide d'urgence en disant là, sinon, nous, le, 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 le milieu euh, socio-communautaire des organismes va s'effondrer. On a besoin Et donc, en période de crise, les plus démunis vont perdre des services importants. Là. Exact. Là. Alors, on est vraiment dans ceux qui ont des besoins immédiats. Alors, euh, François Legault a fait aujourd'hui, et ça fait quand même quelques jours qu'il euh, met la table là-dessus là, sur les bénévoles, un appel aux bénévoles euh, au Québec. À mon avis, un appel qui sera répondu euh, que comme on, les, les gens dans le milieu de la santé à la retraite avaient répondu. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont hâte de passer à l'action. Euh, un portail web pour offrir ces services de bénévoles et pour les organismes qui ont besoin de bénévoles pour pouvoir euh, y faire également Bon, des, des, des demandes. JeBénévole.ca Alors, un site, pour l'instant, complètement planté. J'essayais d'y de, 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 arriver tantôt. Ça ne fonctionnait pas. Alors, JeBénévole.ca, ce qui a été annoncé par le ministre Jean Boulet euh, du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. On peut écouter un extrait, justement, de cette annonce. Il y a des personnes
0: âgées en haut de 70 ans qui faisaient du bénévolat Partout, on me dit, dans toutes les régions du Québec, il y a un besoin immense. Et nous faisons aujourd'hui appel à la solidarité des Québécois dans ce contexte-là pour répondre aux besoins des organismes communautaires. Et les bénévoles intéressés, autant que les organismes communautaires, pourront se rencontrer sur ce portail informatique-là.
2: Bon, alors ce sera un outil pour se, se retrouver et s'entraider dans les temps euh, difficiles qu'on traverse.
1: M. Trudeau aussi qui a fait le point sur la situation ce matin. Peut-être juste une, une, une formation importante qu'il a passée aux gens. Là. Une mesure de prudence. Il a révélé l'existence d'une arnaque euh, concernant son, son programme annoncé hier.
2: Effectivement, il faudra être vigilant. Il y a toujours évidemment des gens qui essaient d'en profiter là, quand il y a des, euh, des, des événements du genre. Et lorsqu'on annonce comme ça hier une prestation qui touche tant de monde, bien, certains ont essayé d'en de, profiter pour euh, faire une, une arnaque par texto euh, Justin Trudeau était très clair que c'était les sept gouvernements. Mais, mais on seulement. la
1: connaît la règle générale là. les gouvernements ne vous envoient pas de texto. c'est Jamais l'Agence du revenu, toutes ces patentes-là où on fait semblant de se passer, faire passer pour une agence gouvernementale pour vous faire donner des numéros, des codes, des mots de passe, des n'importe quoi. C'est non, là. Absolument. Mais, mais... mais c'est sûr que là, il y a probablement que ces gens-là profitent d'une espèce d'effervescence, que tout le monde est énervé, tout le monde est stressé. Tu le veux, le nouveau programme gouvernemental. Il est annoncé hier par M. Trudeau. Tu reçois un texto,
2: la tentation de. Le gouvernement
0: de dire, du Canada. Ben oui.
2: Bon, pour rentrer tes, tes informations, ben non, c'est faux. On peut écouter d'ailleurs euh, Justin Trudeau là-dessus.
0: Malheureusement, certaines personnes ont reçu un message texte qui semblait venir du gouvernement à propos de la nouvelle prestation d'urgence. C'est une arnaque. Je veux vous rappeler que le site web du gouvernement est le meilleur endroit pour trouver l'information fiable sur ce qu'on fait.
2: Bon, alors c'est simple, c'est clair. Dans ce que Justin Trudeau voulait rappeler et annoncer aujourd'hui, d'un, il s'est fait poser la question sur les banques qui, pour des cartes de crédit, ont encore de très hauts taux d'intérêt, alors que les gens vont évidemment en mettre pour les prochains jours et les prochaines Puis alors que la Banque du Canada quand même ramené son taux d'escompte en bas de 1 Exact. Si vous avez un 20 sur votre carte de crédit, est-ce que c'est encore raisonnable? Justin Trudeau a dit donc qu'il travaillait là-dessus, c'est de convaincre les banques et de rendre disponible du... Du crédit moins cher pour les Canadiens qui en, ont, qui en ont besoin. On lui a posé la question également sur, peut-être, un des sujets des dernières heures au Canada, la question des masques, des équipements envoyés en Chine là, en février dernier, 16 tonnes d'équipement euh, qui, aujourd'hui, peut-être, on serait content de l'avoir au Canada. Est-ce que c'était un bon choix de le faire et pourquoi on le fait? On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
0: C'est une pandémie globale et ça exige des réponses globales. Le Canada comprend que d'aider les autres, c'est une façon de s'aider aussi. Mais je peux rassurer les Canadiens que d'abord, on a toujours pu combler les besoins euh, que les provinces nous, provinces nous ont demandé euh, par rapport à l'équipement. Et dans les jours à venir, on va recevoir euh, des millions d'items de plus.
2: Bon. Alors Évidemment, ce qu'on explique, c'est qu'en début de pandémie, on, pour éviter une pandémie, il faut euh, donner l'équipement nécessaire au pays là, où ça commence. Euh, est-ce que ça a permis de ralentir la pandémie mondiale et ultimement nous, Probablement. nous aider Probablement euh, Peut-être. Ceci dit, la Chine en retourne du matériel.
1: C'est juste que, tu sais, ce matin, je disais ça en onde, si toi, tu étais le, 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 je sais pas, le ministre responsable des approvisionnements ou de la santé en Chine, puis tu avais l'inventaire, aujourd'hui, le là, je dire, aujourd là, au 26 mars, est-ce que tu en enverrais en Italie? En Espagne, en France, à la limite même aux États-Unis ou au Canada. Tu comprends? Le Canada est loin, présentement, est loin d'être en haut de la liste des pays où on est en crise. Là. On, nous, on dit on surveille les masques, on fait attention, mais les, nos soins intensifs sont corrects. Tout, on a encore tout, la réserve. tout tient le coup. Oh, oui, tout oui. tient le coup ici. Alors, ils sont croit que la Chine, à date, quand ils ont envoyé des containers de matériel, ils en ai envoyé en Italie et en France, là, je l'ai vu passer, je suis certain, mais des pays qui étaient beaucoup plus mal en point, où les systèmes de santé étaient beaucoup plus dépassés. Peut-être que plus tard, si ça, si la situation se détériore au Canada, peut-être que on, la Chine nous rendra...
2: Parce qu'ils qu s'en fabriquent encore du matériel, ben oui. puis ils n'en ont plus besoin. Là. Et c'est un pays, quand même, qui produit oui. euh, énormément. Alors, ce sera peut-être, effectivement, le retour du balancier. Alors qu'en terminant, Justin Trudeau, qui rappelait euh, la quarantaine obligatoire... Que c'est encore trop de gens qui ne respectent pas cette quarantaine. C'est pas compliqué ce qu'on vous demande. C'est euh, de rester chez vous, de vous laver les mains, de limiter les contacts avec les autres, là, la distanciation mmh. euh, sociale ou physique, maintenant, ouais. qui est plus le mot qu'on devrait utiliser.
1: Puis dans la, la conférence, parce que tu sais, M. Trudeau fait sa conférence à 11h15 chaque jour, mais à midi, il y a ses ministres qui parlent. Je pense que c'est la ministre de la Santé, qui vous, plus c'est laquelle, c'est le la ministre de la Santé, ou Christian Freeland, qui a dit c'est pas compliqué, tu vas rentrer à la maison, no stop. Non, oui, mais ben, <rire> t'arrêtes pas à l'épicerie,
2: t'arrêtes pas, no stop, pas de stop.
1: <rire> Et après après ça, tu ouais, arrives de la frontière, tu ne t'arrêtes pas. Euh, Vincent, dans ce qui vient de nous tomber là sous le nez dans les toutes dernières minutes, il y a le groupe Cogeco, groupe évidemment de de, de distribution et de médias propriétaire de plusieurs stations de radio euh, qui ferme euh, qui a fait pas, qui ferme mais qui met à
2: pied plusieurs de ses employés. Oui, 130 mises à pied euh, confirmés dans les dernières minutes chez euh, chez Cogeco Média. On comprend que Cogeco a euh, plusieurs stations de radio entre autres, il y a des stations de radio musicales, euh, des donc des endroits où les la quantité de le revenu publicitaire a chuté dramatiquement. Là. Évidemment, c'est à peu près tout le... le même scénario partout. C'est le grand paradoxe, puis je n'ai pas l'information de
1: nos patrons à nous ici, mais je veux dire, tous les médias battent des records d'écoute. Tout le monde, LCN, c'est du jamais vu, probablement ici à Cube, partout, parce que jamais les gens ont consommé autant d'informations. Maintenant, tu te retournes, puis qui annonce des magasins qui annoncent alors que la porte est barrée, c'est c'est fermé. Des concessionnaires retour alors que personne va changer de thé. Qui annonce là? Il reste ouais. quelques groupes, quelques sous-secteurs, mais je dire, 80% des secteurs économiques sont affectés. Donc, les revenus publicitaires s'effondrent et c'est pour ça que cette semaine, là, on parlait d'argent qui devenait disponible chez, euh, chez Radio-Canada avec les Olympiques. Peut-être qu'on aura de l'argent neuf du côté du ministre Guilbeault, mais il n'y a, euh, a pas de solution miracle. Les groupes, Là, on a déjà dans le domaine des journaux, tous les, le, le, le groupe euh, la, Capital la Media, Média, ouais, qui s'appelle maintenant la coopérative de l'information, qui a annoncé qu'ils vont publier juste le samedi. En fait, des mises à pied massives, Le Soleil, Le Nouvelle-Liste, La Voix de l'Est, La Tribune et compagnie, et là, mais les médias sont parmi, à part Radio-Canada qui a des fonds publics, là, les médias sont parmi les plus affectés de cette crise-là, vivant avec des annonceurs. Mais des annonceurs, des annonceurs. Annonceurs de quoi, là? Les, voy le voy les voyages, les croisettes, parce que non, transat, en fait, ce que. ce qu'un
2: transat va prendre beaucoup de publicité ce mois-ci? Non. Moi, ce que j'ai commencé à entendre, euh, parce que j'écoute euh, beaucoup la, 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 la radio un peu partout, et c'est des publicités de funérarium, salon funéraire. C'est épouvantable. Et ça ça, ça, ça cogne un peu. T'entends l'animateur comme « Hey, on va écouter un peu de Phil Collins ». Après ça, c'est une publicité pour euh, faire des funérailles en télé, euh, euh, téléconférence. C'est euh, ouais. c'est c'est particulier. Maintenant euh, et finalement, le bilan dans le monde, bien, encore là, un chiffre symbolique qui a été franchi. Oui, euh, le cap du demi-million de personnes qui ont été infectées. Enfin, on, a, on est au-dessus de 510 000 personnes euh, présentement dans le monde. Euh, évidemment, on surveille la situation euh, aux États-Unis qui est encore en montée vertigineuse. Mais, mais je
1: reprends ce qu'on se disait hier. On se disait qu'arrivée à la fin de semaine, les États-Unis vont être le pays numéro un dans le monde ayant le plus grand nombre de cas. Ça ne fait pas vraiment de doute. Là. Les
2: courbes sont claires, claires, claires. Ce sera peut-être même avant la fin de la journée. Euh, certains moments, aujourd'hui, ils, ils sont pratiquement à égalité avec l'Italie en termes de cas. Évidemment, pas en termes de nombre de morts, là, en termes de cas. Et euh, la Chine, ce sera probablement ce soir. Hier, il y a eu 13 000 nouveaux cas aux États-Unis. Si on est à 14 000 aujourd'hui ou au-delà, on dépassera la Chine. Là.
1: Donc, les États-Unis euh, deviendront le pays le plus affecté. Dans le monde. Mais pas en nombre de décès, parce
2: que l'Italie est, est à 7 500 décès. Là, Absolument. Là. Ça montre quand le système de santé est complètement saturé, ce qu'on essaie d'éviter ici le taux de mortalité grimpe en flèche. Et c'est ça qui qu y a des gens partout. qui les soins, là. Ben, absolument. Alors, il faudra voir comment ça va évoluer aux États-Unis. Euh, te rappeler un agent correctionnel quand même du pénitencier de port cartier euh, confirmé atteint de la COVID-19. C'est toujours très inquiétant dans le milieu carcéral parce qu'évidemment, tu as beaucoup de gens euh, qui sont hallucinés euh,
1: qu dans un édifice. Il y a des pays, je me souviens plus lequel aujourd'hui, il y a un pays, c'est-tu l'Afghanistan? Il y a un pays qui a carrément... Euh... Ouvert les portes des prisons. Là. Ben, Il a dit que c'était trop compliqué de gérer la COVID à l'intérieur des murs de la prison.
2: Il y a une demande de l'ONU de libérer tous ceux, évidemment, qui sont moins à risque, ou euh, dans des crimes qui ça, ne sont pas moi. très violents, d'ouvrir, parce ben. qu'on n'est pas capable d'assurer la sécurité des, 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 des détenus.